0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Zweite Folge im neuen Jahr und äh, neues Jahr, neue Zinsen. Die Anbieter überbieten sich gerade mit ihren Angeboten. Es gibt wieder Zinsen aufs Ersparte. Ein Online-Broker wirbt jetzt sogar mit äh, 2% effektivem Jahreszins. Raimund, was ist da los? Lohnt sich das wieder in 2023 sein Geld anzulegen? Ich glaube nicht, <lacht> denn ähm, <lacht> diese
1: zwei Prozent, die du gerade genannt hast, muss man natürlich gegenrechnen mit der Inflationsrate und die liegt nach wie vor mhm. über zwei Prozent. Also die liegt ja noch bei acht Prozent ungefähr. Das ist tatsächlich weiterhin ein negativer Zins aufs Jahr hochgerechnet. Allerdings äh, ist der nominale Negativzins, den wir in den letzten Jahren gewohnt waren, der ist weitgehend verschwunden, nur bei einigen äh, Sparkassen und Volksbanken noch im regionalen Bereich wieder erhoben. Ansonsten haben sich alle Anbieter von diesem Negativzins
0: verabschiedet. Okay, das als, als Seitenaspekt, aber trotzdem, äh, wenn ich das Geld jetzt da anlege, zwei Prozent kriege, verbrenne ich ja im Prinzip weniger, als wenn ich es nicht täte. Weil, äh, Inflation frisst ein bisschen weniger von meinem Geld auf. Also das heißt, wir haben schon mehr, als wir das vorher hatten. Wie kommt es jetzt, dass die, dass die Banken, dass die Anbieter da jetzt wieder mit Zinsen locken? Was haben die denn eigentlich auch davon? Genau, das ist auch der
1: Grund. Du sagst, wir haben mehr, als wir vorher hatten.
0: Heuer hatten wir auch
1: nominal weniger, aber da war die Inflationsrate auch geringer. Es war ein Negativzins und diesmal ist die Inflationsrate gestiegen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum es jetzt Zinsen gibt. Die EZB und andere Notenbanken haben an der Zinsschraube nach oben gedreht. Also, ähm, das ist nominal sehr schön, alles anzusehen, aber real kriegen wir tatsächlich nicht mehr als
0: vorher. Okay, aber trotz alledem wollen wir heute so ein bisschen über die verschiedenen Angebote sprechen. Ähm, was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mein Geld jetzt nicht auf dem Girokonto liegen lassen, sondern ich will das vielleicht auf ein Tagesgeldkonto packen, wo ich dann relativ flexibel rankomme und da dann halt auch schon Zinsen bekomme? Ähm, es gibt sehr viele Angebote. Wo muss man drauf gucken? Wo unterscheiden die sich gerade? Du hast genau. dir noch ein bisschen was angeschaut. Das ist tatsächlich ein wesentlicher Unterschied.
1: Wenn ich es jetzt auf dem Girokonto unverzinst liegen lasse, ist mein Verlust noch größer. Ja. Und wenn ich es auf ein, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto gebe, wo ich dann eine gewisse Verzinsung kriege, dann habe ich meinen Verlust quasi verringert. Und das sollte man für den Notgroschen aus meiner Sicht auch tun, tatsächlich. Notgroschen heißt, es das, das muss jeder selbst entscheiden, wie viel er dann äh, sich zurücklegen möchte. Das sollte man tatsächlich dann
0: verzinslich, nominal
1: verzinslich im Tagesgeldbereich
0: anlegen. Wie ist das ähm, mit dem guten alten Sparbuch? Vielleicht nochmal kurzer Exkurs. Äh, Gibt es das noch, wo liegt der Unterschied zum Tagesgeld? Oder, oder lohnt sich das gar nicht mehr?
1: Also das Sparkunde lohnt sich jetzt im Vergleich dazu äh, kaum noch. Das sind 0,X Prozent, die man, da, die man da kriegt aufs Jahr.
0: Und äh, also auch für, für Geldparkaktionen ist der Sparkrunde aus meiner Sicht nicht geeignet. Aber warum ist da der Unterschied mit den Zinsen? Gibt es da keine und beim Tagesgeld schon?
1: Das musst du die Anbieter fragen, nicht mich, aber ich gehe davon aus, dass tatsächlich diejenigen und das ist auch ein wesentlicher Grund, die damit jetzt werben und du hast ja auch einen Anbieter genannt, der eigentlich mit Wertpapierhandel seine Geschäfte macht, nämlich ich nenne mal den Namen Trade Republic, die jetzt zwei Prozent bieten, dass die auf diese Weise neue Kunden bekommen wollen hm. und das scheint ihnen ja auch zu gelingen.
0: Warum zahlen die uns die Zinsen? Also was, was hat die Bank davon?
1: Ja, sie hat eben davon, dass sie neue Kunden bekommt und möchte natürlich mit denen dann auch ins Geschäft kommen, was Wertpapierhandel anbelangt. Nicht unbedingt nur den, den kurzfristigen Handel, also kaufen, verkaufen innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten, sondern auch durchaus Anlage. Das ist das Hauptgeschäft zum Beispiel von Trade Republic, wobei man da auch noch was Besonderes beachten muss. Dieses Angebot klingt mit zwei Prozent sehr gut, ist es auch. Aber das Geld wird dort nicht auf einem äh, tatsächlichen eigenen Konto angelegt. Also wenn du als Etienne Bell dort ein Konto eröffnest, ähm, hast du kein Einlagenkonto dort, denn äh, Tret Republic ist keine Vollbank, darf dieses Einlagengeschäft gar nicht ähm, machen das wird auf einem sogenannten Treuhand-Sammelkonto angelegt. Also das sind da mehrere Anlegerinnen und Anleger, die dort auf diesem Konto dann ihr Geld haben. Und Trade Republic äh, trennt das natürlich und sagt genau, so viel ist für Etienne und, und so viel ist für Reim und so weiter und so weiter. Aber das Geld selbst wird dann auf bei Banken angelegt. Und da sagt Trade Republic ganz klar, das ist zum Beispiel die Solaris Bank, die Deutsche Bank, JP Morgan oder auch die Citibank. Und da muss man schon beachten, dass eines sind Deutsche Banken, ganz klar. Solaris und Deutsche Bank. Aber JP Morgan und Citibank sind äh, ausländische Banken. Da muss man auf die Einlagensicherung achten. Das ist auch interessant. Die Einlagensicherung zum Beispiel, sagt Trade Republic, gilt pro Kunde. Also für Etienne 100.000 Euro sind gesichert, für Raimund auch 100.000 Euro, obwohl das Geld auf einem Sammelkonto liegt. Ich konnte das nicht überprüfen, aber Trade Republic und auch andere Banken, zum Beispiel Solaris Bank, sagen das. Also, die Einlagensicherung ist da. Allerdings muss man beachten, bei den ausländischen Banken, da muss man dann ins Ausland gehen, falls es da Schwierigkeiten geben sollte.
0: Mhm. Und da ist dann nicht gesagt, dass das so gut äh, und einfach funktioniert, wie es womöglich in Deutschland funktioniert. Womöglich. Ne? Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst mit dieser Einlagensicherung. Das ist eben eine Geschichte, wo man immer schauen muss, oder? Also gutes Angebot auf der einen Seite, aber wie sicher ist mein Geld auch bei der jeweiligen Bank bzw. dem Institut?
1: So ist es. Und äh, deswegen sollte man auf keinen Fall auch, mehr als 100.000 Euro pro Bank irgendwo anlegen, sondern wenn man mehr hat, wenn man in der glücklichen Lage ist, mehr zu haben, ähm, so wie du, Etienne.
0: Ja, so dann, äh, das ist weißt du
1: Vermute mal, keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. Sollte man also sein Geld äh, auf mehrere Banken verteilen, äh, die 100.000 Euro Einlagensicherungen, die gelten in der Regel schon. Dann auch noch wichtig, ist auch ein Unterschied, ob das Institut in Deutschland seinen Sitz hat, dann ist es vielleicht auch dann ist es von der deutschen Finanzaufsicht beaufsichtigt und dann geht im Zweifelsfalle, also wenn die Bank tatsächlich zahlungsunfähig werden sollte, dann geht es schneller. Im europäischen Ausland ist es zwar auch garantiert, die 100.000 Euro, aber da kann es dann im Zweifelsfall vielleicht
0: etwas länger dauern, bis man an sein Geld kommt. Okay, ganz wichtiger Punkt, ähm, Zinsen muss man ja versteuern, ne? darf nicht vergessen bei dem Ganzen. Also ich glaube, im Moment lohnt sich nicht, weil es nicht genug ist, was bei rumkommt. Und äh, dann gibt es ja auch entsprechend ähm, noch ähm, mit dem Sparerpauschbetrag. also wollen wir jetzt auch nicht so sehr ins Detail, aber bei der Steuer muss man erstmal einen gewissen Betrag erreichen, damit man es steuern müsste, aber in der Theorie müsste man zwar steuern.
1: So ist es, die Steuer mag man kritisieren, weil der Zins ja nicht mal die Inflation ausgleicht. Es ist aber so. Wichtig ist auch, dass die Steuer gleich von der Bank ans Finanzamt abgeführt wird, denn es handelt sich um eine sogenannte Quellensteuer, die wie die Lohnsteuer gleich an der Quelle abgezogen wird, also da, wo die Einkünfte entstehen. Und deshalb solltet ihr da draußen der Bank einen Freistellungsauftrag erteilen, damit sie die Steuer eben nicht abzieht. Solche Freistellungsaufträge kann man bis zur Höhe des Sparerfreibetrags aufgeben. Das sind zurzeit gut 800 Euro pro Jahr und pro Person. Für Ehepaare gilt also das Doppelte. Und wenn man das nicht macht, also keinen Freistellungsauftrag erteilt, muss man die Steuer zunächst zahlen und kann das Geld dann allenfalls im nächsten Jahr über die Einkommensteuererklärung
0: zurückkriegen. Jetzt hat sogar äh, zu Beginn gesagt, äh, zwei Prozent, schön und gut, reicht aber nicht, um die Inflation, sag ich mal, abzufedern. Ähm, man braucht zum Beispiel Aktien. Ja, Das war ja über Jahre ohnehin die einzige äh, sichere Anlage in dem Sinne, auch wenn im vergangenen Jahr das Ganze sich nicht ausgezahlt hat, da war es nämlich negativ. Ähm, trotz alledem, ähm, Aktien oder auch Rohstoffe oder was auch immer, Immobilien, man braucht noch ein zweites äh, oder drittes Asset. Wie ist das äh, im Moment am Aktienmarkt? Wir haben ja vergangene Woche darüber geredet, dass es massiv nach oben ging, dass es ziemlich gut gelaufen ist. Wo stehen wir gerade? Und ähm, auch noch einen kurzen Ausblick auf die Zinsen in diesem Jahr. Aber erstmal ein Aktienmarkt.
1: <lacht> nicht so viel auf einmal. Also den, Aktienmarkt, den Aktienmarktausblick haben wir ja ausführlich besprochen. Letzte Woche bin ich sehr optimistisch. Zweistelliges Plus im DAX. Und am Ende denke ich, wird auch der DAX in diesem Jahr die Inflationsrate schlagen. Wobei ich noch nicht weiß, wo genau die landen wird. Vielleicht bei 5 Prozent, 7 Prozent in dem Bereich. Wir müssen mal sehen. Ähm, da bin ich sehr optimistisch. Das heißt aber nicht, dass nach dem kräftigen Anstieg jetzt schon von über 8 Prozent seit Jahresanfang es nicht Rücksetzer geben wird, also nicht jetzt alles in den Aktienmarkt investieren. Meine Empfehlung, Etienne oder auch ihr da draußen, das wisst ihr sowieso, ist ja spart regelmäßig
0: feste Beträge in Aktien oder Aktienfonds. Ähm, da kann euch nichts passieren. So und jetzt komme ich zu den Zinsen. 2 Prozent ist sogar der grobe Schnitt, äh, mit dem geworben wird, äh, zum Beispiel dann auf ein Tagesgeldkonto. Wird das in diesem Jahr noch weiter hochgehen oder ist jetzt erstmal ein Level erreicht, wo die Anbieter auch nicht mehr machen können oder nicht mehr machen wollen, weil es schon ausreicht, um die Leute zu sich zu holen? Oder was ist da noch möglich? Der Trend kann
1: tatsächlich noch ein Stück weiter nach oben gehen. Ich sehe das ja auch. Ich habe selbst bei einer anderen Bank jetzt mein Geld geparkt, die heißt C24. Da gibt es 1,75 Prozent jetzt für Tagesgeld. Ähm, auf auf deine 100.000. <lacht> sogar bis eine Million könnte ich dort nehmen, oh. haben die gesagt. Ja, aber <lacht> natürlich so viel habe ich nicht. Ähm, tatsächlich. Nee, Das ist nur mein Notgroschen und da gab es tatsächlich erstmal weniger. 1,25 Prozent am Jahresanfang und die haben sogar erhöht. Das ist nicht garantiert. Das ist erstmal mal nur bis Ende März, aber ähm, wenn es flexibel ist und bei vielen ist es ja flexibel, kann es in beide Richtungen gehen. Man kann dann nach dem äh, Zeitraum, äh, der garantiert ist, weniger Zinsen bekommen, aber man kann durchaus auch, wenn die Konkurrenzsituation es gebietet, mehr bekommen. Und im Moment sehe ich tatsächlich da so einen kleinen Aufwärtstrend, äh, auch gerade bei diesen Tagesgeldzinsen, sodass ich der Meinung bin, es könnte in diesem Jahr noch ein paar Prozentpünktchen mehr geben. Allerdings, wie gesagt, alles nominal. Inflationsbereinigt ist das auch nicht zum Todlachen.
0: Ja, noch nicht. noch nicht. Aber wir haben da auf jeden Fall eine Veränderung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Wie seht ihr das denn eigentlich? Habt ihr auch entsprechend schon umgeschichtet, euer Erspartes oder sagt ihr, nee, lohnt sich nicht, äh, weil einfach die Inflation noch zu hoch ist, schreibt uns mal. Wir haben eine E-Mail, bell ntv.de und äh, da sind wir immer gespannt über eure Meinung, auch in diesem Jahr. Ach, Etienne, da war doch noch was, oder? Oh, du hast vollkommen recht. Wir sind ja nicht nur äh, als, als Podcast zum Hören unterwegs, haben wir uns jedenfalls gedacht. Neues Jahr, äh, neuer Versuch. Wir gehen live. Live, genau. Wir gehen live. <lacht> Bei LinkedIn wollten wir live gehen. Nächste Woche. Am Dienstag, glaube ich. Ja, und da geht es eigentlich auch um das, was wir heute besprochen haben. Äh, Geldanlage 223. Also was ist drin? Äh, was könnte sich lohnen? Wo könnte man sein Geld reinstecken, <lacht> dass es am Ende dann mehr wird? Da machen wir einen LinkedIn Live. Also ihr könnt uns auch sehen. Ihr könnt uns, und darum geht es vor allem, äh, Fragen stellen und äh, bei dem Ganzen mitmachen. Äh, am Dienstag, kommende Woche, ist es soweit? Uhrzeit, Raimund, was hat man gesagt?
1: 24. Januar, ab 18.30 Uhr, ich denke mal für eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde, mal gucken, je nachdem, wie es hinkommt. Und ja, da könnt ihr gerne mitmachen, aber wir werden dann diesen Podcast auch mit aufzeichnen und dann auch auf diesem Kanal hier verbreiten. So ist es. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.